Mõistlikult seatud piirid ja reeglid aitavad lapsel maailmast paremini aru saada ja see läbi end turvalisemana tunda. Piiride seadmine annab rahulolu ja tasakaalu. Ja tegelikult pole see teisitiga täiskasvanutega. Seetõttu räägimegi tänases naistelhe podcastis mõttekoht kõutsi ja nõustaja teili allasega barjääridest ja piiridest ja seda enne kõike emotsionaalse poole pealt. Vestlust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse teili! Terega minu poolt ja Silja tänan kutsumast ja soovin kõigile head kuulamist ja pange siis mõtteid ja tähelepanekuid endale kõrva taha, et mis muutust teie oma suhetes võiksite edaspidi teha. Just, et inimestega suheldes on ilmselt kõigil igavene küsimus, kui kaugele võib minna oma mõtete avaldamisega ja, ja oma väljaütlemistega. Lähedaste sõpradega on asi lihtne, et nendega koos olles ei pea oma mõtet senseerima, aga vähem tuttavate ja kolleegidega tundub, et see on vajalik. Miks see nii on? Mm-hmm. Selle küsimusele ma natuke oponeeriks vastu isegi, et see tõid välja, et lähedastega ja sõpradega ei ole nii oluline mõtete tsentseerimine, kuid minu kogemus on näidanud, et ka need on üsna olulised. Et kuidas ma võibolla toks välja, kuidas ma üldse jõudsin sellise teemale nagu piirid ja variaarid suhetes. Ma jõudsin selle nii läbi enda töö. Ja ma, minu igapäevase töösse kuulub siis inimeste toetamine läbi kootsingu ja nõustamise, seda karjääriteemadel ja karjääreenguteemadel. Ja tahestahmata tulevad sinna sisse inimsuhted. No, to on näite. Võtame töökonteksti. Kui inimesed tulevad karjääri nõustamisele, siis üks teema on see, et ma tahaksin tööd vahetada, aga ma ei julge siis muurime seda poolt, mida nad siis ei julge. Näiteks ei julge minna kandideerime ja interviule, et ennast siis esitleda. Ja see on samamoodi, et sa pead suhtlema siis võõra inimesega. Seal tuli enes esitluse poolt tuli see enda siis kehtestamine tööinterviul. Siis on toonud töömuudatustega välja ka seda, et ma tahaks töömuudatust, aga mida minu lähedased arvavad on teemaks. Siis on tulnud välja töökontekstis see, et suhted kolleegide ja ülemustega ja ka sellised asjad, sellised korduvad mustrit tulevad esile ja siis me aitame lahendada neid, et see on töökontekstis. Aga seal alli on alati inimenega suhtes oma lähedastega. Ja see, kui head suhted on meil lähedastega, siis see mõõtubki seda, kui head suhted meil on ka võõramate inimeste, tuttavate, kolleegide või ülemustega. Need on tihedalt oma vahel seotud. Nii, ma nüüd lähen küsimuse juurde tagasi. Jaa. Et miks, miks see siis on nii ikkagi? Et miks me neid peame neid mõtted siis kontrollima, mida me välja ütleme. Et... Ja. Hmm. Ma arvan, et üks on see, et me tahame ise olla teistele aru saadavad. Me pidevalt iga päeva edastame teistele sõnumeid, mida me soovime ja tahame. 
töökontekstis me samas peame siis ka vastama tööande siis ootustele. Ja seal alati me ei lähe nii suhetega isiklikule tasandile. Ja mõnes mõttes on ta mugav, kuna see me rohkem keskenduda tööle. Töökollektiivid on erinevad, kas siis on mehe, selles mõttes need suhted tööl on erinevad, et mis need siis suhted seal oma vahel on. Kas on mehed või on naised, kas suhe on ainult tööd tööalane või mõned inimestega ongi need, kõigiga ei saadagi tööl heaks sõbraks, aga võib saada heaks kollegiks või lihtsalt on töökaasased. Et see ongi siis selline, siis automaatselt tulevad need piirid seal, et siis loksuvad paika töökäiguse olenevku tööülesanetest ja seal on tööl on ka tihti peale hierarhiad, et kes kellega suhtleb mis osakonnad oma vahel suhtlevad või jällegi see, et kus need vastutusulatused on, et seal on nii palju nüantse, et sealt siis mõtete ja suhtlemine, mis on piiritletud, on üsna oluline. Seda ma arvanki, et tööl on oluline, et need suhted oleksid üsna selged. Aga ma saan aru, et teoorias tehakse vahet emotsionaalsel barjääril ja emotsionaalsel piiril, et mis neid kohta asja eristab? Jah, emotsionaalne piir on see, kui me siis kehtestame teise inimesega suhtlemine, suhtlemisel mingisugused siis kokkuleped. Barjääril on see emotsionaalselt, kui ma ei ole nõus enam selle inimesega suhtlemine üldse suhtlema. Ja kui me inimestega räägime, ka tööl tekib seda palju, et kui keegi sulle midagi ütleb, see on siis sõnum, ütleme siis, rääkimine on sõnad, kõne ja sõnad tekitavad kõikide inimeste peas mingisuguseid tundeid, emotsioone. Mõtted käivitavad üldjuhul emotsioonid, Ja me hakkame neid mõted, mis meil öeldakse hindama, heaks või alvaks. Ja kui me hakkame hindama, kas mõte meeldib või meeldi meile, kas me oleme sellega nõus või ei ole, siis need tekitavad meile tundeid, kas mis tunnema minust tekib, kas see mõte või sõnum on see, mis minust tekitab head tunned, on neutraalne või see mulle ei meeldi, tekitab negatiivsed tunded minu sees. Et me pidevalt, kui me oma vahel suhtleme, siis meil loome siis sioseid selle suhtluse vahel, mis meile läheb või lähe korda. Ja kui nüüd minna lähemale emotsionaalsetele piiridele, siis emotsionaalsed piirid on see, et kui me lepime kokku teise inimesega, et mis minu jaoks on okei või mis minu jaoks ei ole. Ja töökollektiivis me seda teeme rohkem või vähemal määral. Et võibolla paraleelseks on hea tuua siia kõrvale, mis asja on emotsionaalne barjäär. Jah. Et siis see piir tuleb paremini välja. Emotsionaalne barjäär on see, kui me mõne inimesega suheldes põrkume sellistele asjadele kokku, et me teeme mingid kokkulepeid ja siis see teine inimene ei täida oma kokkulepeid. 
või ta ütleb midagi ja siis tekivad sellised lühiajalised solvumused, solvumised ja pettumised, siis selline muster võib hakata korduma. Siis... Ja samati, kui keegi meil nendeks tööl või isiklikus sellest midagi ütleb ja me julge öelda, et ma ei ole nõus sellega. Aga me ei taha öelda kohe, et me ei ole nõus, me ikkagi kuulame ära. Ja siis sealt see tulebki pidev solvumine või pettumus, et ta ütleb ära pidevalt midagi, mis meil ei meeldi. Ja kui me ei kehtesta ennast, et ma ei ole nõus sellega, mis sa räägid mulle, siis... Ühel hetkel me oleme punktis, kus meil tekib barjäär. Ehk siis emotsionaalne barjäär. Meil on emotsionaalne barjäär on tunne, et ma ei taha enam selle inimesega mitte midagi tegemist. See inimene tekitab mulle halba tunnet. Aga mis nende emotsionaalsete barjääride tekimis siis mõjutab? Mina arvan, et mõjutabki see, et me ei julge öelda välja oma arvamust, et kas me oleme nõus või ole nõus või seda, mis tundeid teiste inimeste siis sõnad meist tekitavad. Tööl on niimoodi, et vahel ei peagi kõigega nõus olema, me peame mingid asjad ära tegema, hoolimata sellest, kas me oleme nõus või ei ole. Aga kui me see suhe muutub natukene, tahame sõberkolleeg olla, siis on juba teine teema. Aga kuidas need emotsionaalsed barjäärid inimese elu siis mõjutavad? Ma saan aru, et nad aitavad tõmmata piiri sõpruse ja hea kolleeg olemise vahel, aga kuidas veel mõjutab? Ütleme niimoodi, et kui ma toon töökonteksti sisse, et kuidas barjäärid inimest mõjutavad, emotsionaalsed barjäärid on see, et kui mõne kollegiga niimoodi, et tunned, et selle inimesega on sul suusad ristis ja sul ei ole enam selle inimesega üldse midagi võimalik rääkida, siis sa pigem hakkad vältima selle inimesega kokkupuudet või kellekile teise inimese kaudu temaga siis mingisuguseid ülesaandeid delegeerima või infot suhtlust nagu vahetama. Aga võtame siin kohe, et kuna inimene on tervik, et tööl on suhted kui kodus on suhted, siis koduste suhtlustega see tuleb siis sõprade pinnalt ja lähedaste sugulaste pinnalt see barjääre, et kui me ühel hetkel tuneme, et et see inimene meil liiga palju asju öelnud, millega me ei ole nõus püüdnud seda näiteks ka väljendada ja ta ei arvesta sellega, siis on samuti, et me pigem hakkame selle inimesega suhtlemist vältima ja vähendama. Või kui ta võtab ühendust, siis võib öelda, et mul ei ole hetkel aega, et üldiste niljem tagasi. Aga miks emotsionaalsed piirid tekivad? Emotsionaalsed piirid ei teki, tekivad emotsionaalsed barjäärid on see, kui me ei taha suhelda, aga emotsionaalsed piire me saame ise seada. See on ennese kehtestamise koht, et kui me lepime teise inimesega kokku, et mis on minu jaoks sobilik ja mis ei ole minu jaoks sobilik. Ja kuidas neid siis inimese elu mõjutavad? See mõtleb hästi, et 
Vahel nende suhetega on niimoodi, et siin emotsionaalsete piiridega on hea rääkida võibolla rohkem mitte töökontekstis või tava, tavasuhtluses, et toon kohe näite, et ma ütlevad niimoodi, et kui on lähedased suhted, siis me tihti peale räägime just kui seda, mis no, ütleme, et sülg suhu toob. Uhum. Ja me ei arvesta teiste inimeste tunnetega. Ja, ja teine selline võibolla tuttav koht on see, et me oma sõpradelt sugulastest, sugulastelt eeldame, et nad teatud viisi käituvad. Ja et me võime olla kogu aeg meie ise. Öelda, mis me tahame, mis me mõtleme ja, ja nii on ja mitte üldse arvestada, mis tema arvab. Kui tõhel hetkel see teine inimene ei pruugi sellega nõus olla ja sealt hakkavad mingisugused intriigid tekima. Ja, ja, sa, ja need, kui need intriigid seal suurenevad ja paisuvad, siis hakatakse üks teisele ütlema asju, mis on niimoodi, et alguses lased ühest kõrvast sisse ja hiljem teises kõrvast välja. Ja kui see kasvab ja kasvab, siis sellest kasvab välja selline hetk, kus on see emotsionaalne barjäär. Inimesuhetes on barjäär, kus sa enam ei taha selle inimesega suhelda. Ja, ja siis sel hetkel ongi see piiride seadmine oluline. Ja kui me tahame hakata teistele ütlema, et kas kolleegidele või isiklikult minna sugulastele sõpradele, et see, see koht ei ole enam okei, okay, et ma ei taha, et minuga niimoodi käitutakse, ma tahaks, et meie suhe muutuks kuidagi viisil, siis seda on hea teha selliselt pinnat, et me ei lähe teist inimeste ründama. Et mina arvan, et sa teed valesti, ma arvan nii ja arvan naa. Kui sa lähed teist inimest ründama, siis mis tekib, tekib katserefleks, ehk vastureaktsioon. Teine variant on see, et inimene ütle sulle mitte midagi ja on mõtiskleb oma ette, siis tõendab seda, et me võime sellega teha tale haiget. Ja kui meie justkui lähme ja ütleme, millega me oleme nõus ja ei ole nõus ja tema siis ei vasta midagi, siis oppis tema võib tekida see barjääri meiega suhtlemisel, et tema oppis ei taha. Meie üritame enda arust siis neid suhteid klaarida ja muuta paremaks, aga teisel poolel siis sellise natuke ründava suhtluse ja viisil tekitame tõrget meie osas, et tema ei tahagi suhelda enam. Et kui me hakkame neid emotsionaalsed piire seadma, siis ma olen näinud, et kõige raskem, seda väga raske teha, on see, et me peame olema haavatavad. Haavatavus on hästi oluline, et julgeda välja öelda, mis ma tegelikult arvan ja mida ma tegelikult tunnen. Ja sealt tulebki see nimetus emotsionaalne siis piir. Et... Kui ma ütlen, et sa ütlesid seda või sa tegid toda ja see tegi mulle haiget või see pani mind tundma seda. Ja sellise haavatuse välja ütlemine on oluline. Ja, ja tihti peale võib juhtuda seda, et kui me oleme valmis olema haavatavad selle inimese ees või kõnes või mil viisil me räägime, siis teine inimene võib 
saab öelda, et võibolla ta ei mõelnudki seda. Hoopis nii nagu meie tõlgendasime. Et me jõudsime välja selleni, et meil need piirid ja barjäärid on seotud tõlgendamisega, et kuidas keegi info tõlgendab. Kas seda tõlgendamist saab ka õppida? Ja seda õppida on, üks on see, et me saame alati oma suhtumist muuta, teine on see tõlgendamise pool, et me saame ju täpsustada, mida sa selle all mõtlesid. Et tihti peale me kuuleme ära ja ei ütle midagi ja kui me ei julge täpsustada, siis me seome selle oma mingisuguse aru saamaga ja tõlgendame tema siis võibolla sellest hetkes, kuidas ta meile ütles seda kuidagi isiklikult. Ma olen mina isiklikus kontekstis pean aati oluliseks, et oluline ei ole mitte see, mida sa ütled, vaid see, kuidas sa seda ütled. Seal tuleb mängu ka see, et hääletoon, keha hoiak ja kui see sõnum, mida teine inimene sulle ütleb, teeb haiget või ärritub, Ka kolleegidega võib öelda, võib teha niimoodi, et kui see sõnum ääritab siin, mis ta ütleb, siis on hea täpsustada, et peegeldava kuulamisega. Ma kuulsin, et sa ütlesid seda, kas sa võiksid täpsustada, mida sa selle all mõtled. Teine versioon, mis on nagu kefem versioon, et ma ei ole nõus, mis sa ütlesid, et seal on vahes ees. Või et kas sa tahad mulle öelda seda või? Aga tegelikult ta võibolla ei mõelnud seda. Siis selline peegeldav kuulamine, küsimine on kõige parem. Kas sa võiksid täpsustada, mida sa selle asjaga mõtlesid? Sealt hakkab nende suhete nagu diskussioon, kui me ei ole nõus. Samuti me võime oma kolleegidega, oma otseste juhtidega või suuremate ülemustega rääkida samamoodi, et julgeda olla haavatav, rääkida välja oma tundeid ja siis peegeldavalt täpsustada. Ma võin näiteks, et mulle on öeldud seda ja ma sain sellest asjast aru nii, kas ma olen õigesti aru saanud või on sellega mõeldud midagi muud. Muidu me kipume hästi heeldama ja andma hinnanguid sellele sõnumile, mis ei pruugi üldse vastata tõele. Ja kui need hinnangud kipuvad palju negatiivseks minema, siis tegivadki sellised barjäärid. Me ei võibolla ei taha enam sellest töökontekstis enam töökollektiivist töötada või need suhted, intiimsuhted või perekondingsuhted, ma ei taha selle inimesega suhelda, võivad sõprussuhted laguneda. Kui me ei julge küsida, täpsustasin, mida keegi millegi ka mõtleb. Meil on pidevalt selline inimestel sotsiaalne tunnetus. Me püüame mõista teiste inimeste mõtted ja õppida siis nendega suhestuma, et mida teine inne mõtleb. Ja kui me ei peegelda tagasi, mis tundeid see meist nagu tekitab ja see, kui see tunne on negatiivne, mis ei pruugi üldse nii olla, teine inimene ei pidanud seda silmas, siis seal tekivadki sellised konfliktipinnas, 
või siis need suhted hakkavad jahenema ja jõuab siis emotsionaalse barjäärini, et ma ei taha selle inimesega suhelda. Aga mis mõjutab nende piiride tekkimist rohkem? Kas ümbritse keskkond, meie kogemused või, või ikkagi meie ise? See algab meist endast, mis on mõjutatud meie keskkonnast, kust me oleme tulnud, kuhu me oleme sündinud. Et paratamatult meie minevik alati mõjutab meid, kes me oleme inimesena, millised suhted on meil varasemalt olnud ja kuidas me oskame erinevate inimtüüpidega toime tulla, et kas, kas meil on seda õpetatud või millised on meie sellised meile omased reaktsioonid teist inimesega suhtlemisel. Ja peresuhetest, et inime võtab väga palju üle teist inimesega suhtlemise sealt, kus, kus ta pärit on, kuidas pere, väikses pereringis konflikte lahenduti, kas Emad julgesid isadele öelda, mis nad arvavad või ema või ei olnudki isa ja pidi ema üksikõigega hakkama saama ja enda eest võitlema. Või, või olid seal sugulus sidemed või perekondlikud draamad ja tülid. Et kuidas inimesel on kogemus lapsepõlves siis inimesuhetega siis kõrvalt vaata ja hiinang? Et sealt me oleme palju saanud ja kui alguses lastena ja noorena ja teismelistane me vaatame palju neid suhted kõrvalt, siis teismeliste jaas, teismelis jaas hakkab meil oma nägemus suhetest tekkima, et kes jääb vaiksemaks, kes hakkab selliseks natukene mäslevaks teismeliseks ja, ja sealt tuleme täiskasvuna ikka välja, et ühel hetkel, kui me oleme töökontekstis, et kuidas me kohaneme teiste inimestega, et kas me kohaneme kiiresti, kas meil on parem öelda välja, mis me arvame või me jääme pigem selliseks halliks hiirekeseks ja täidame teiste käsku ja kuulame, mida teised ütlevad ja oma arvamust enam välja nii palju ei ütle. Aga kas inimene võib nende emotsionaalsete barjääride kehtestamisega endale ka liiga teha? Ja kui siis kuidas? Emotsionaalsete barjääride kehtestamisega? Jah. Eh, ah, siin ma on natukene selgus. Emotsionaalsed barjääre me ei kehtesta, vaid need tekivad. Ah, jah. Just. Ja need tekivad selle pärast, et ongi see, et ma ei ole osanud ennast õigel ajal siis kehtestada või oma armust välja seada. Aga emotsionaalsete piiride kehtestamine on raske. Ta on raske sellepärast, et kui me hakkame seda tegema ja kui me ei ole seda kunagi varem teinud, siis, siis kuidas ma lähen teisele inimese ütlema, et kuule, et see, mis sa ütlesid, et ma ei ole tegelikult sellega nõus. Et kuidas sa ühel hetkel julged olla sina ise? ja oma arvamust avaldada. Et siin ongi see koht, et see raske, see sõnum piiride seadmisel tuleb enda peas välja mõelda, et mida ma lähen ütlema ja mis pinnalt, et mis on see minu enda 
praegune emotsionaalne tasand, et kas ma lähen nüüd sellele inimesele neid piire kehtestama niimoodi, et ründavalt või siis soojalt ja siin ongi see pool, et ma olen valmis oma tundeid välja ütlema ja olema haavatav. Et on, see ütlemine on ebamugav, eriti kui sa ei ole harjunud seda tegema. Ja, ja kui me neid selliseid piire seames äh, headahtlikult teist inimest aksepteerides, siis nende piirides jäämine muutub lihtsamaks. Aga vahel on ikkagi neid piire raske seada. Miks? Ja, ja miks peaks püüdlema sinna poole, et mingid piirid paika panna? Muidugi raske, et püüdlema esiteks võiks sellepärast või, või sel, sellepärast, kui see teine inimene on ikkagi meie jaoks oluline. Kui me tahame selle teise inimesega häid suhteid säilitada, sel juhul on ta oluline. Vahel ongi niimoodi, et me, me ei pea kõikidele meeldima ja me ei pea kõikidega sõbraks saama. Ja kõikidega ei olegi vaja neid piire kehtestada. Aga kui need suhted on olulised, minne isiklikult pinnalt või töövallaselt, siis need piire võiks jääda. Aga mida teha siis, kui me ise enda piire teame, aga neid ikkagi kaasastele väljendada ei julga? Siis on üsna keeruline olukord. Keeruline on ta sellepärast, et... Kui me julgesta teha, siis me peamegi jääma kaasanogutajaks ja, ja olema siis vaikimisi nõus, mis teine ütleb, et me ei saa ennast kehtestada, kui me neid välja ei ütle. Et soovides isiklikult pinnalt soovides olla hea siis minija näiteks, et mitte kunagi emma, emma silmis halva, halba valgusesse näiteks paist, minna, siis, siis ajal hetkel sa hakkab ikkagi häirima. Et, et, kui sa hakkab niivõrd häirima, et see segab sind ja sa korduvad mõtled sellele, et kas lõpetada selle inimese suhtlus või kui haiget see inimene mulle teeb, siis enda kokku võtmine on üks suur vägitegu, aga ta toob, ta toob hea tulemust. Kui oluline on, on sellest piiride seadmise teemal rääkides iseenda tundmine? Väga oluline, et kui me ikkagi teame, kes me ise oleme, mida me elult tahame, siis, siis selle pinnat me ütlesegi neid piire seamegi, et Kui me teame, et me oleme nõus või ei ole nõus mingisuguse asjaga, siis kust me siis teame? Ikkagi meist endasse tuleb, mis on meie jaoks elus oluline. Selle pärast ise enda tundmine on ol- ikkagi oluline. Sealt saab kõik alguse. Mm-hmm. Et nagu kõigis eluvaltkondades nii ka siin. Just nimelt, just nimelt ja. Aga millised on sinu näpunaited neile, kes tunnevad, et, et peaksid mingis rollis piire seadma? Et millest alustada või, või kuidas seda teha? Et alustada võiks sellest, et endaks selgeks teha, et mis mind selle suhte juures üldse äritab. 
et miks see suhe mulle oluline, mis, mis mulle teeb selles suhtes haiget. Ja kui see pool on olemas, siis mida ma selles suhtest soovin saada, miks on mul see suhe vajalik. Ja kui palju ma olen valmis ise panustama selle nimel, et seda suhet muuta. Ja kindlasti see pool ka, et alati astuda teise inimese kingadesse, et mõelda, et miks, miks tema seda nii ütles ja arvas. Et mis, kas minus võis olla midagi, mis käivitas siis sellel inimesel sellised mõtted ja tegevused. Et millised on sinu näpu näited neile, kes tunnevad, et, et on liiad piirides kinni, et kuidas need piiravidi lõdemaks lasta? Mm-hmm. No siin ma kipun ikkagi ka seda soovitama, et, et kui sa ei ole rahul nendest piirides, et kui nad on liiga reguleeritud sinu jaoks, et kas, kas sa tahaksid, number üks, kas sa ise tahaksid sinna suhtesse tuua mingisugust inimlikust või pehmust või soojust või, või kas sa tahaksid selle inimesega olla kuidagi lähedasem. Et sellele tasub mõelda, et kui ma tahan selle suhtes, selles suhtes teha mingid muutusi, et ta ei oleks nii piiritletud. Kui see meid isiklikult häirib, et siis selgitada välja, mis meid häirib selle, selle juures. Et kõik ei pea olema nii range ja reglementeeritud, et me kõik vajame tegelikult inimlikku sellist poolt ja et inimestan me oleme sotsiaalsed olevused, noh, võibõlda me oleme sotsiaalsed loomad ja kes vajavad teiste inimestega lähedast. Et selline raamat nagu õnnelik aju toob välja, et kõik inimesed vajavad õnnelikuks olemiseks reeglina sotsiaalseid sidemid. Ja kui need sotsiaalsed sidemed on väga reglementeeritud ja ranged, siis, siis alustada sellest, et milline võiks olla näha välja selle inimesega parem, pehmem, sind toetavam suhe. Milline on olnud sinu enda elu suurim õppetund piiride seadmise osas? Minu suurim õppetund on olnud see, et isiklikes suhetes, et ikka ei saa öelda seda, mis ma kõik arvan. Kui ma noorena ütlesin välja seda, mis ma arvan, just kui nagu sülksefuudui, arvestan, et ta mida see teistes võib tekitada millised tunded ja mõtteid ja olin üsna enese keskne, siis täna ma näen, et lähedastes suhetes tuleb mitte rääkida kõigest, mis me mõtleme, arvame, vaid rohkem oppis kaastundlikumalt ja hoolivamalt nendega rääkida, sest nemad on kõik kallimad ja kõige lähedasemad inimesed meile, kes kellega me saame küll olla selline, nagu me oleme, kuid seda ka nii, et me teist inimest siis heatahtlikult kohtleme. 
Aitäh, Tõili, et leidsid aega tulla saatesse ja, ja kasuliku näpunäiteid ja, ja mõtteainet jagada. Täna tahad korda kutsumast ja, ja mul on hea meel, kui te siit saite välja noppida midagi kasuliku ja mõelda edaspidi, et kas suhted minu elus kolleegidega, ülemustega, sugulastega, elukaaslastega, lastega, sõpradega, et millised need on, et kas ma olen nende suhetes kehtestanud emotsionaalsed piirid või on mõni suhe läinud nii kaugele, et ma enam ei taha temaga suhelda ja väldin, ehk siis on tekinud emotsionaalne barjääri. Mina tänan. Aitäh, mõtteainet on kõvasti. Mul on tunne, et ma hakkan seda saadet nüüd kohe teist korda üle kuulema. Ja aitäh minu poolt ka kõigile kuulajaile, et püüdke siis seadama piirid nii, et, et meelerahu ja tasakaal oleks igal päeval teiega ja järgmisel teisipäeval on juba uus teema. Aitäh.